0: קבלה לעבודה היא לא מטרה, היא אמצעי, ואנחנו חייבים לזכור את זה ולדייק את זה לעצמנו. ברגע שנכנסים לתהליך, מאוד מאוד חשוב לנו להצליח בו. אבל כן מאוד חשוב לעצור ולזכור שאנחנו לא רק מתראיינים, אנחנו גם מראיינים. שאנחנו גם רוצים לבדוק אם המקום הזה מתאים בשבילנו.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב שלומית.
0: בוקר טוב בני.
1: ובוקר טוב לאורחת שלנו, עדה ארמרן. בוקר טוב. ובוקר טוב לאייר שהבריז לנו כי הוא במילואים. ובוקר טוב לגוגל פור סטארט-אפס. מזמן לא היינו פה, כבר ממש ממש מלא זמן. זה... כיף, כיף, כיף לחזור. כן. אה, טוב, היום נדבר על שאף אחד מאיתנו לא כל כך אוהב לדבר, רעיונות, ניהול מוצר, אבל נושא חשוב כי... כי... אני חושב שבמצב הנוכחי היום יש הרבה הרבה מנהלי מוצר שמחפשים עבודה.
2: אתה יודע שאפילו אתמול, אנחנו מקבלים כל הזמן בקשות להצטרפות לקבוצה שלנו בפייסבוק, כן. ובדיוק אתמול מישהו בבקשה שלו אמר, אני רוצה פרק שמתייחס לרעיונות כן. עבודה, אז הפרק הזה בשבילך. <laughs> <laughs> זה יצא טוב.
1: אז, אבל לפני הכל, כרגיל, הדר, תציגי את עצמך קצת.
0: אחלה, אז בוקר טוב, אני הדר, אני בת 35, גרה בתל אביב, נשואה לעמית, אימא לשלושה בנים. Uh, התחלתי ב-8200, עם רקע קצת יותר אנליסטי, משם uh, שברתי שמאלה לעיצוב, ואז התגלגלתי, uh, כמו כולנו, לניהול מוצר. ככה שבחמש שנים האחרונות אני מנהלת מוצר בסטארט-אפים, uh, יותר באזורי ה-Gen AI ו-Machine uh, Learning. ובשנתיים האחרונות אני ככה קצת uh, בטעות uh, התגלגלתי לעזור ללא מעט מנהלי מוצר uh, בתהליכי הראיונות שהם עוברים. ככה שעם הזמן אספתי הרבה טיפים ותובנות לאיך לגשת ולצלוח את הדבר הזה שנקרא רעיונות פרודקט, ובעצם איך להביא את היכולות שלנו כמנהלי מוצר לרעיונות עצמם, ובגלל זה אני פה.
2: ממש ממש נושא חשוב, ויאללה, בואו נתחיל. אז למה, למה בעצם
0: בחרת לדבר דווקא על הנושא הזה? אז קודם כל, תהליך חיפוש עבודה הוא תהליך לא קל. אנחנו, אף אחד לא, לא אוהב שינויים, כולנו אוהבים את המקומות הנוחים לנו, ופה אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו בתקופה שהיא תקופה של שינויים, תקופה של חוסר ודאות, תקופה שכנראה תהיה מלאה בהרבה תשובות שליליות ואכזבות, ותקופה שאנחנו נצטרך להתרגל בה המון אורך רוח וחוסן. עכשיו, אם רעיונות עבודה בפני עצמם הם מעמד לא קל, אז רעיונות מוצר הם רעיונות קשים. וגם אנחנו צריכים לשים דגש על זה שזה קשה גם מהצד של המראיין וגם מהצד של המרואיין. אחד הדברים שבאמת אני רואה כל הזמן זה מנהלי מוצר שהם מנהלי מוצר טובים, שיש להם איזשהו קושי בלעבור רעיונות. כי הסקיל, זאת אומרת צריך לדעת להיות מנהל מוצר טוב בלי קשר, אבל לדעת לעבור רעיונות זה סקיל שהוא שונה לגמרי. ובאמת באתי לדבר על זה, כי יש לנו הרבה דברים שאפשר לתרגל ולחדד עם עצמנו, כדי להביא את עצמנו למצב מיטבי, שאנחנו יכולים באמת להבריק בזה ולעבור את זה בצורה הכי טובה. עכשיו, גם צריך לקחת בחשבון שגם מבחינת החברה המגייסת, זה לא תהליך פשוט. ניהול מוצר זה תפקיד שדורש כל כך הרבה soft skills ומקצועיות בכל כך הרבה צדדים, שזה דברים שצריכים להיות מאוד חדים. כמראיין כדי לזהות אותם במועמד, ובאמת, גם בצד של חברות זה לא פשוט לזהות מנהל מוצר טוב. ואנחנו צריכים לזכור שהרבה פעמים גם המראיין הוא לאו דווקא מאוד מאוד מנוסה, הוא אולי מנהל מוצר מבריק, אבל הוא לא מאוד מנוסה בראיונות, והוא לא תמיד ידע להביא את המרואיין אה, לנקודה הכי טובה שלו כדי לדייק את האיכויות שלו.
1: ותוסיפי על זה, שניהול מוצר לעומת הרבה משרות אחרות, ההתאמה, לחברה היא, היא הרבה יותר מורכבת. חד בסדר? משמעית. כלומר, אני יכול להיות מנהל מוצר מצוין, ועדיין לא מתאים לחברה מסוימת.
0: חד משמעית. חד משמעית, ובאמת, אה, זה אחד הדברים הכי חשובים, וגם כשאני עובדת עם אה, מועמדים, זה אחד הדברים שהכי קשה לי, אבל הכי חשוב לי לחדד. אנחנו צריכים לזכור שתהליך כזה... זה איזשהו תהליך ש... של בחינת התאמה משותפת. קבלה לעבודה היא לא מטרה, היא אמצעי, ואנחנו חייבים לזכור את זה ולדייק את זה לעצמנו. אנחנו מטבענו מנהלי מוצר ומאוד מאוד הישגיים, וברגע שנכנסים לתהליך, מאוד מאוד חשוב לנו להצליח בו. אבל כן מאוד חשוב לעצור ולזכור שכל הזמן אנחנו לא רק מתראיינים, אנחנו גם מראיינים. והדבר הכי גרוע בעיניי, Eh, למנהל מוצר זה להתחיל eh, משרה חדשה ולגלות שכל הבועה הזו וכל מה שהוא דמיין מתפוצץ וזה לא באמת מה חשב. ועכשיו אנחנו כבר במקום שקצת יותר קשה לנו לקחת צעד אחורה. אז eh, באמת מאוד חשוב לזכור כל הזמן שאנחנו גם רוצים לבדוק אם המקום הזה מתאים בשבילנו. עכשיו, eh, אם זה בסדר מצדכם, eh, אנחנו נעבור ככה על השלבים ברעיונות. נדבר על כל מיני takeaways ודברים שאפשר לקחת מכל שלב.
1: הייתי רוצה, לפני שאנחנו קופצים, באמת זה הולך להיות פרק יחסית מאוד פרקטי, בניגוד להרבה פרקים אחרים שלנו. דבר אחרון אולי, בואו נדבר על, נשב בתקופה הזאת, השנה האחרונה, זה אפילו אולי יותר קשה. בכל זאת, זה, זה לא שוק רגיל.
0: חד משמעית. כן, לצערנו, השוק במצב קצת פחות טוב ממה שהוא היה בשנים הקודמות, ובאמת, היום נדרשת התאמה מאוד מאוד מדויקת. יש, שוב, זה המשחק העדין הזה בין עצה לביקוש, אבל חברות פחות מתפשרות על מועמדים. אם פעם היו כאלה הנחות של, אפשר להגיש למשרה גם אם אתה לא מאוד מתאים, היום זה דברים שהם כבר הופכים להיות סופר קריטיים, וחברות לא מוכנות להתפשר על... כמעט כלום. כמו שאתה תהיה במצב של 98% התאמה, 98% זה לא מתאים, כי כנראה יהיה מועמד לידך שהוא יהיה 99. 99 עדיף על 98. אז אנחנו בנקודה שהיא פחות נוחה למנהלי מוצר, חברות פחות מסכימות להתפשר, ובאמת מנסות להגיע למקסום של כל מועמד ופוטנציאל שלו.
1: אני, אני חושב שיש לזה חלק בעצם, כמה חלקים, אחד קודם כל, ומלחמה לא מוסיפה לזה, אבל גם לפני, יש uh, המון מועמדים. פשוט המון המון מועמדים ביחס למשרות, למרות שעוד פעם יש התעוררות במשרות סך הכל. והדבר השני זה שיש איזה גיבעון אצל הרבה חברות, טוב או רע זה כבר בעיני המתבונן, אבל באמת כמו שאמרת, מאוד, לא רק התאמה בקטע של יכולות ניהול מוצר, אלא הרבה פעמים מצפים שהוא יגיע עם רקע מאוד 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 מסוים, למרות שניהול מוצר זה, זה משהו אה, שהוא מולטי-דיסציפלינרי, יש פחות סבלנות לחברות של יופי אתה מעולה, אבל אין לנו חודשיים בשבילך שתלמד את השוק, רוצים, כבר, את הש בלונגרן אני חושב שהם טועים, כי זה מביא למנהלי מוצר מאוד מקובעים בעיניי. כלומר, בשורטרנד מרוויח, החברות מרוויחות, בלונגרן לא בטוח, אבל זה חלק מהמצב, וזה אולי גם אינדיקציה, קח גם את הפן החיובי של זה, זה אינדיקציה שסוף סוף קצת מתחילים להבין את החשיבות של ניהול מוצר, ולכן יותר בררני, מבינים שהמחיר של לגייס מנהלי מוצר לא טוב, יש לו מחיר, אז יש פה גם פן חיובי.
2: כן, יש פן חיובי שבאמת תמיד טוב, אבל זה באמת מצב קצת יותר קיצוני ופחות נעים באמת למי שמועמד ומחפש עבודה. וזהו, זה באמת ככה, למי שמאזין לנו עכשיו,
0: בואו נדבר קצת באמת על העקרונות ולהבין איך אנחנו תוקפים את הסיטואציה הזאת. אז הדבר הראשון שבאמת אני מאוד מאוד ממליצה לעשות, זה שנייה לעצור. שוב, אנחנו נורא רגילים להסתער על המטרות, אבל כן, גם בתור מנהל מוצר צריך לעצור רגע ולהבין. מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו הולכים. אני, אני קוראת לזה איזשהו user research, כשאנחנו היוזרים. ואנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו כמה שאלות. קודם כל, מה המשרה הבאה שאני מחפש? אם יש איזה כיוון מסוים שאני רוצה ללכת עליו, או על מה אני מוכן להתפשר, מה אני ממש לא מוכן להתפשר, אני ממש מציעה לייצר איזושהי טבלה עם פרמטרים מאוד מאוד סדורים, כמו בדיוק מה שאנחנו מתעדפים. Uh, של מה חשוב לי ומה פחות חשוב לי, ולתעדף אותם, אפילו לייצר איזשהו, לתת איזה ערך מספרי לכל דבר, כדי שיהיה לי הרבה יותר קל... להבין עם עצמי מה באמת אני מחפש. Uh, הדבר השני שאנחנו רוצים לשאול זה מה החוזקות שלי ומה החולשות שלי. כן, זה, זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל הרבה פעמים אנחנו לא עוצרים ושואלים את עצמנו את זה, ומאוד מאוד חשוב עם עצמנו שנבין את זה, כי אם אנחנו לא נבין את זה עם עצמנו, בסופו של דבר זה דברים שהמראיינים שלנו ירצו לדעת, ואנחנו צריכים לבוא ולהבין uh, מה אנחנו באמת מביאים. ולדייק את זה עם עצמנו לפני שאנחנו מוציאים את זה החוצה. עוד שאלה זה לנסות לבנות לעצמנו איזשהו road map מקצועי. לאן אנחנו רוצים להגיע בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד חמש שנים, ולראות האם המשרה הבאה הפוטנציאלית יכולה להתכתב עם ה המקצועי שלי. עוד שאלה שצריך לשאול זה איזה הצלחות משמעותיות היו לי בתפקידים האחרונים. זה דברים שיישאלו במהלך התהליכים, זה דברים שכדאי שנדייק עם עצמנו, אה, כדאי שנדע לספר את זה בצורה אה, שמייצרת משמעות, וכדאי שנדע גם לשים את הדגש על איפה היינו משתפרים במה שעשינו. כמו, בדיוק כמו הצלחות, צריך גם לחשוב על כישלונות, כי גם אלה, אה, זה דברים שנשאלים. אה, וכמובן, כל הזמן לחשוב על מה הדברים שלקחתי מהתפקידים הקודמים. מהצלחות שהיו, מכישלונות, מאינטראקציות בין אישיות, בכלל מהמקום עבודה. איפה אני יכול להשתפר ועל מה הייתי רוצה לשים דגש בתפקיד הבא שלי. אם היה פחות אינטראקציה עם יוזרים, אולי זה משהו שאני רוצה יותר, אולי זה בכלל לא מעניין אותי ואני דווקא רוצה מקום שיש פחות אינטראקציה עם יוזרים. והדבר האחרון זה לנסות להבין, וזה באמת מתקשר למה שאמרת מקודם, בני, זה להבין באיזה סוג משרות יש לי יתרון יחסי. אם זה באזורי הדומיין, אם זה איזושהי חוזקה אחרת, טכנולוגית או משהו אחר שיש לי. כדי שאני אדע לדייק את החיפוש הבא שלי. Uh, השלב הבא זה לדייק עם עצמי את הפיץ שלי. הפיץ' זה כמו כרטיס ביקור שלנו, וכמו שהיום זה כבר לא עובד ככה, אבל כמו שמחלקים כזה כרטיס ביקור, uh, אז ככה הפיץ' שלנו צריך להיות. הפיץ' זה משהו שאנחנו הולכים להשתמש בו המון פעמים. לצורך העניין, אם בתהליך uh, ראיונות יש שישה שלבים, ככל הנראה נשתמש בו לפחות שש פעמים. Uh, אז uh, אני נורא ממליצה לבנות איזשהו משהו מדויק. לתרגל אותו, לשנן אותו, לתזמן אותו ולבדוק שהוא בין 3 ל-4 דקות, לא יותר, זה צריך להיות משהו שהוא אותנטי ואמיתי, ויש לו התחלה, אמצע, אני אוהבת להוסיף איזה דילייטר באמצע ככה כדי לרענן את הקשב של מי שעומד מולי, וסוף. קחו בחשבון שככל הנראה יזכרו, ואני רוצה להדגיש את הדברים הכי חשובים בהתחלה ובסוף. מאוד מאוד חשוב לדבר בהישגים ולא בתחומי אחריות ולנסות לענות על שאלות חשובות עוד לפני שהן נשאלות, אבל כן להשאיר מקום מסוים לשיחה.
2: אז... איך אני בדיוק בונה את הכרטיס ביקור הזה שלי? לדוגמה, עכשיו ריכזתי את כל החוזקות שלי לפני זה, אז אני בעצם לוקחת את המסקנות שלי מהדבר הזה, ומתחילה בעצם לייחצן את זה באופן מסוים. אני מניחה שזה התהליך שצריך לעשות מחשבתי. אבל הרבה אנשים יגידו שזה לא כזה פשוט להם לסכם. את עצמם בשלוש-ארבע דקות, ואגב, הרבה פעמים אני נתקלת באנשים שהם קודם כל מציגים מי הם דווקא בפן המקצועי, כלומר, אני מנהלת מוצר, ככה וככה שאני, ויש כאלה שיגידו, אני אימא לשלושה ילדים, זאת אומרת, יתחילו בכלל במקום שהוא פחות מקצועי, כי, כי ככה זה מה שנכון להם, אז אה, הייתי רוצה ככה להתעכב על זה, מה, מה באמת... יותר נכון עכשיו.
1: אני חייב, חייב להתייחס, אין, אין פה נכון, כי זה תלוי mm -hmm. מי המראיין, אז קצת uh, בעיניי, אם אפשר, לא תמיד את מצליח, אז כמו שאת איש uh, מכירות מגיע ללקוח, וקודם כול הוא שואל אותו מה חשוב לך, אם תצליחי לתת למראיין לה להציג את עצמו קודם, אז, אז יכול שתרגישי מה נכון. זאת אומרת, איך שהוא יציג.
2: כן, הדינמיקה בעצם מולו. כן, מול... כי יש
1: כאלה שאוהבים ככה, יש כאלה שאוהבים ככה, אין פה משהו נכון.
0: נכון, אין אף פעם נכון. <laughs> תראו, בסופו של דבר, זה גם באמת משהו שבעיניי הכי חשוב שיהיה מאוד אותנטי. אם את מרגישה שמה שמייצג אותך אה, בסופו של דבר זה שאת אימא ושאת אה, גרה פה, לא יודעת איפה, אה, אז יכול להיות שזה מה שתבחרי לפתוח איתו. באמת, תנסו ללכת על מה שמרגיש לכם הכי אמיתי והכי אותנטי. אה, אני חושבת שלבנות את הפיץ' זה באמת תולדה של לשאול את עצמנו את השאלות, אה, את השאלות שדיברנו עליהן בהתחלה. שזה במה אני טוב, מה אני מחפש, אה, לדבר על הישגים שהיו לנו, הצלחות, כישלונות לא הייתי מכניסה בפיץ', אבל, אה, אבל לנסות בעצם לקחת את כל השאלות שעלינו עליהן ולתכלס את זה למשהו. וכן, גם פה חשוב לתעדף, זה לא, קש... זה לא פשוט אה, לתמצת את כל הסיפור חיים שלנו לשלוש דקות, אבל אנחנו רוצים לנסות להתאים את זה למשהו שהוא יהיה קצר וקולע, ולפעמים לוותר על כל מיני חלקים.
1: אפשר לקחת גם את הנושא של באמת מה חשוב לך. אז אם חשוב לך, אמרנו, זו בדיקה אז אם חשוב לך עכשיו שזאת תהיה חברה שיש בה בלנס של הורות, אז יכולת לבר, זה טוב לי להציג את עצמי, מקסימום מבעלו, סימן שכדאי לי לפסול אותם.
2: אבל אם אני באה לאיזה סטארט-אפ שרוצים שאני אתן 14 שעות עבודה ביום, סליחה, זה לא חוקי, אני לא אגיד את זה בקול רם, אבל... בסדר,
1: עוד כן. צריך להסבים, זה לא one size fit all, צריך טיפה טיפה להתאים גם לבן אדם, אני מסכים על האותנטיות. בסופו של דבר, כשאתה לא מציג את עצמך בצורה אותנטית, אתה עלול למצוא את עצמך בחברה שלא טובה לך.
2: אני חושבת שזה משהו שהוא לא פשוט להרבה מחפשי עבודה. כי בסוף המטרה של מחפש עבודה זה להצליח, כמו שאמרת, אנחנו הישגיים, אנחנו רוצים להצליח, מה פתאום שלא יקבלו אותי כי אני לא מתאים אה, מסיבות אה, שהן בכלל לא מקצועיות. או שהן כן מקצועיות, אבל באמת פחות מתאימים לי. וזה באמת מקום ממש חשוב שאפשר ליפול בו. אתה
1: גם רוצה להיות הראשון, כלומר, גם שלא מתאים, אתה רוצה להיות זה שאומר שלא מתאים, ברור? אם אני מסתכל עכשיו, אני בתהליך חיפוש עבודה, ויש חלק מקומות שאני אומר שלא מתאים, יש חלק מקומות שאומרים שאני לא מתאים, ברור שתמיד אני מעדיף שאני אגיד, ושהם יחשבו שאני מתאים. אבל המציאות היא לא ככה, בסוף, ברוב הפעמים, אם הרעיון יתנהל כמו שצריך, אז ברוב הפעמים, שנינו יוצאים מהרעיון, ואנחנו יודעים אף שניה תדהים יצאו בצורה שלא מתאים.
0: חד משמעית, וגם בגלל זה אני אומרת שזה האתגר שלי הכי, הכי גדול עם אה, מחפשי עבודה. להזכיר להם את הדבר הזה, כי באמת אנחנו נכנסים לאיזשהו לופ ונורא נורא רוצים להצליח, ולפעמים אנחנו שוכחים, ובמיוחד עכשיו, שהמצב הוא קצת יותר קשה אה, בשוק, ויש פחות הזדמנויות, אז אנחנו אולי מוכנים יותר להתפשר, אבל באמת חשוב שלא נשכח על מה אנחנו מוכנים להתפשר ועל מה לא. אני חושבת שזה נכון, אגב, בני, לגבי האותנטיות, זה משהו שצריך לשמר לכל השלבים של הרעיון. Uh, אנחנו תמיד רוצים, נכון שאנחנו רוצים לצאת הכי טוב, אבל אנחנו רוצים uh, גם להיות באמת מי שאנחנו, אנחנו לא רוצים לייצר איזושהי אשליה לא נכונה לגבי מי שאנחנו, כי זה יתפוצץ למי, למנהל המגייס uh, בסופו של דבר, וזה יפגע בנו. אז אנחנו רוצים להוציא את עצמנו הכי טוב, אבל אנחנו כן רוצים uh, להוציא את עצמנו. Uh, נעבור קצת uh, לתוך התהליך. יאללה. יאללה. סבבה, אנחנו לא ניכנס לקורות חיים, זה בעיניי פרק בפני עצמו, אבל uh, בואו נקפוץ לנקודה שבאמת קורות החיים שלנו עברו את הסינון ואנחנו uh, מגיעים לשלב הראשון, שזה שיחת מגייסת. זו שיחה שבדרך כלל uh, תיקבע מראש. אם היא לא נקבעת מראש ומתקילים אתכם, שאתם uh, פתאום, uh, לא יודעת, עם קניות בידיים או בנהיגה או משהו כזה לא נוח, תנסו לקבוע שוב. Uh, זו שיחה שחשובה ו... וחשוב לתת לה את התשומת לב, ופה בעיניי זו נקודה שהיא קריטית, לאם אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, להמשיך את התהליך או לא. כי דיברנו באמת על הרצון להצליח, אבל בנקודה הזו אני כבר עוד לא, אני עדיין לא מושקעת מאוד בתהליך. בנקודה הזו אני יכולה לעצור מבלי שזה יהיה לי מאוד כואב. אז זה כן צ'אנס הדדי לשמוע על המשרה ולהחליט אם אנחנו מתקדמים או לא. ותזכרו שבסופו של דבר מגייסות יושבות עם איזשהו צ'קליסט של מה הן מחפשות לתפקיד הזה. זה משהו שהוגדר כנראה מהמנהל המגייס, אבל יש איזשהו צ'קליסט, וחשוב אפילו, אני מציעה לכם במהלך השיחה או לפני השיחה, לעבור על ה-job ולדייק את מה שאתם אומרים, שיותר יתאים, שוב, לא להמציא, אבל כן לדעת שמה שאתם אומרים מתאים לצ'קליסט של המגייסת.
1: אני פה הייתי מוסיף, שיחה עם מגייסת, כלומר, בניגוד למה שאמרת קודם, mm -hmm. המגייסות, וסליחה שאני, כאילו, יש לה הרגו אותי כל המגייסות, אני מקווה <laughs> <כשה> שלא מקשיבות. <laughs> כמו שאת אומרת, עובדת עם צ'קליסט, הרבה פעמים לא מבינות מספיק את המשרה, ולכן השיחה עם המגייסת, זה לא השלב שלכם, לברר יותר מדי על, על האם המשרה מתאימה. זה השלב לעבור את המגייסת, כלומר, בהנחה שאתם רוצים, אם אתם לא רוצים, זה לא מעניין. ואת שלב הבירורים לעשות עם המנהל המגייס זה הרבה יותר נכון, כי המגייסת לא יודעת.
2: למרות שעדר,
0: לא, אני מאוד מסכימה עם בני, אני כן, אבל, ואני חושבת שבכל שלב, וכמובן, הרעיון הבא, זה יהיה הרעיון שאני אבין יותר את התפקיד, אבל כן, לפעמים בשיחת מגייסת כבר אז עולים, אה, עולות הרבה נקודות שיכולות להיות איזשהו, איזשהו דגל אדום, וזו נקודה שיותר קל לי לצאת ממנה, כי אני עדיין לא מושקעת בתהליך. אם אתה תראה שהתפקיד הוא מאוד מאוד טקטי, אם אתה תראה שמחפשים מישהו שעדיין עושים את הבלבול הזה בין פרודקט מנג'ר לפרודקט מנג'ר, וזה דבר שאפשר מאוד לזהות בג'וב דיסקריפשן. נכון. אז, אז זה דברים שיש לי כבר, נורא קל לי בנקודה הזו לצאת.
1: גם אופי החברה, כמה, אופי החברה חברה... זה דברים שכן אפשר לברר מול המגייסת. חד משמעית,
0: כן, אז יש דברים, ודווקא בגלל שהיא עדיין, אה, שהיא לא ממש המנהל המגייס, אז אפשר לשאול את ה... וזה אני מצפה מהמנהל מוצר שמתראיין להוביל דווקא ולשאול את הדברים במסביב, כדי להבין את אופי החברה דווקא בשלב הזה. כן, אני מאוד מסכימה איתך. שלב הבא, נבין הרבה יותר באמת את אופי התפקיד. אז באמת השלב הבא, בהנחה שהתקדמנו הלאה לרעיון המקצועי, זה באמת הרעיון עם, עם המנהל המגייס או עם מנהל מוצר אחר, שכבר באמת מכיר את, יותר טוב את אופי התפקיד. קחו בחשבון שכל רעיון במצב הזה הוא אישיותי. גם רעיונות שהם מאוד מקצועיים, Product Sense או Product Execution, הם עדיין אישיותיים ואנחנו כל הזמן נבחנים. בשלב הזה שאנחנו מגיעים לרעיונות מקצועיים, חשוב כבר שנכיר את החברה יותר טוב, חשוב שנכיר את המוצר. אני מציעה אפילו להוריד, אם זה מוצר שאפשר להוריד אותו ולשחק איתו, קצת להתנסות במוצר לפני. Uh, וגם מאוד חשוב זה להכיר את המראיין ומי שעומד מולנו. Uh, אני חושבת שיש לנו יכולת כמנהלי מוצר לה, לייצר אמפתיה כלפי היוזרים שלנו, ופה בנקודה הזו אנחנו צריכים לייצר אמפתיה כלפי המראיין. לנסות להבין מאיפה הוא בא. Uh, מה בעצם הוא מנסה, uh, לאיזה uh, סוג של מנהל מוצר הוא רוצה להגיע, מה הוא מחפש פחות או יותר. מה הרקע שלו, ולהבין מאיזה כיוונים הוא בא, ואז יהיה לי יותר קל להבין מה הוא מחפש. ו... וגם לגבי החברה, באיזה שלב הם נמצאים, מה הם מחפשים, כמה מנהלי מוצר יש בחברה. יש הרבה 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 ריסרצ' שאפשר לעשות בשלב הזה כדי להגיע לרעיון הזה יותר מוכנים. הרעיונות האלה, בסופו של דבר, המטרה שלהם זה להבין איך אנחנו חושבים ואיך זה הולך להיות לעבוד איתנו ב-day to day. ויש פה שלושה סוגי רעיונות. Uh, הסוג הרעיון הראשון זה uh, רעיון התנהגותי, נקרא לזה. שבעצם שם ישאלו אותי שאלות uh, התנהגותיות על איך אני מתפקדת כמנהלת מוצר ב-day to day, ולהכיר אותי. אז uh, יהיו שאלות של עם uh, איזה מחלקות יצא לך לעבוד, איך אתה מתעדף, uh, מה קורה שמשענים לך uh, סדרה עדיפויות באמצע ואיך אתה מתמודד עם זה, uh, לספר על כל מיני קונפליקטים שהיו ואיך זה נפתר. Uh, וזה באמת הזמן שלנו, ושוב, בצורה הכי אותנטית, לספר על העבודה הקודמת שלנו ולנסות באמת לצאת הכי טוב שאפשר. יש שאלה שאני מאוד אוהבת, שזה... היא קלאסית, אבל אני חושבת שהיא נורא מעניינת. ספר לי, תן לי את התכונות הכי חשובות שאתה חושב שצריך להיות למנהל מוצר. עכשיו, זו שאלה נורא מעניינת, כי היא טריקית. השאלה הזו מעידה על מי שאתה. כי בסופו של דבר, אני לא אגיד שאחת התכונות הכי חשובות למנהל מוצר היא להיות אה, מאורגן ומסודר, כשאני הבן אדם הכי מבולגן. תכונות שאני אגיד שחשובות למנהל מוצר, זה תכונות שיעידו עליי. אז אה, כן, תנסו לחשוב את זה לפני, ולדייק את זה, אה, ולחשוב באמת אה, בהקשר של מי אנחנו ומה אנחנו מביאים אה, לתפקיד. עוד שאלה אה, שאוהבים נורא לשאול, זה ספר לי על מוצר שאתה אוהב. ומה היית משפר בו? עכשיו, אה, זו שאלה שהיא אה, אה, לא הרבה מעומדים שמים אה, עליה דגש, אבל זו שאלת פרודקט סנס, ואנחנו חייבים לענות עליה בצורה מובנית ולחשוב מראש על כמה מוצרים אולי שאנחנו אוהבים ולמה אנחנו אוהבים אותם. זה שאלות שבעצם רוצות אה, לבדוק כמה אנחנו נלהבים לגבי מוצרים ואיך אנחנו מתעדפים אה, מוצר טוב. רוצים לראות שיש לנו אה, כל מיני תובנות מוצריות באמת עמוקות על מוצר, ושאנחנו יכולים אה, לראות מוצר מכל האספקטים שלו, לא רק את החוויה שלי האישית כיוזר, אלא להבין אה, גם את כל האקו-סיסטם, מה קורה אה, לביזנס כשאני כיוזר חווה את זה, אוקיי? לצורך העניין, אינסטגרם, אני לא אחשוב על אינסטגרם רק כיוזר בודד שגולל, אני אחשוב גם על מפרסם באינסטגרם, אני אחשוב גם על משפיען באינסטגרם, אני אחשוב גם על אינסטגרם כביזנס, ואז אני אביא את התשובה שלי באמת, אה, ראי, יותר, אה, אה, מורכבת, של יוזר אה, בודד. עכשיו נגענו טיפה, ונראה לי שהשלב הבא זה לצלול לשאלות פרודקט סנס, שזה שאלות מאוד מאוד נפוצות. אימת המרואיינים, בלי סיבה אגב, אני מאוד אוהבת, ואני חושבת שזה שאלות טובות. המטרה שלהם זה בסופו של דבר לבחון חשיבה רוחבית וראייה מוצרית. Uh, ובאמת מאוד מאוד חשוב כל הזמן לדבר את המחשבות שלנו ולהראות איך אנחנו חושבים, לא, לא לשמור שום דבר uh, בבטן. Uh, המטרה זה גם לראות איך באמת אנחנו מתמודדים עם איזושהי אי-ודאות ומפשטים בעיות uh, לכדי מוצר. את יכולה לתת דוגמה קצת, כן, לשאלה כזו? Uh, לדוגמה, אתה מנהל מוצר בחברה X, והחברה רוצה עכשיו לפתח מוצר Y. איך היית ניגש לזה? עכשיו, וואי, זה עולם ומלואו. ואנחנו רוצים עכשיו לדייק את הדבר הזה. אנחנו מנסים קודם כל להבין מה אנחנו מנסים לשפר. מה המטרות העל של החברה, וזה אגב, כדאי שנעשה איזושהי הכנה מראש ונדע. אם אנחנו עכשיו מתראיינים לחברה X, בואו ננסה להבין מה המטרה שלה. עכשיו, יכול להיות שגם לא ישאלו אותנו על... ספציפית על החברה שאנחנו מתראיינים אליה. אבל אם לא ישאלו על חברה שאנחנו מתראיינים, כנראה ישאלו על אחת מחברות הגדולות. ואז כדאי שנדע מראש כבר מה המישן של חברה כמו גוגל, מה המישן של חברה כמו נטפליקס, יוטיוב וכדומה. ואז אני רוצה באמת להבין גם למי מיועד המוצר, מה יש היום בשוק, ותמיד בעצם לשאול למה. אם אני, אם אני לא יודעת איזה שאלות לשאול, תמיד תמיד תשאלו למה. למה אנחנו רוצים לשאול, לייצר מוצר כזה? מה אנחנו רוצים באמת לאפטם? וזה באמת השלב הראשון, שלב של שאלות עברה. השלב הבא זה בעצם להציג איזה מבנה כללי, uh, framework לפתרון. עכשיו, framework זה מילה מאוד רחבה למשהו שהוא בעיניי מאוד מאוד בעייתי, ואני רואה את זה הרבה. יש את הספר התנ"ך של מחפשי העבודה, שזה cracking the PM interview. Uh, אני חושבת שהוא, כמו שהוא עשה טוב, הוא גם עשה קצת נזק למחפשי העבודה, כי אנשים קוראים את הספר הזה ונצמדים אליו כאילו זה התנ"ך. וזה מייצר בעיה, כי אנשים נורא מחפשים לכפות את הפרימוורק שהם למדו על השאלות. וזה מוציא את, ה... מוציא את האינטואיטיביות ואת ה... את הסנס הפרודקטי שלנו מהשאלות. אז זה גם, זה גם בעצם מוציא את האותנטיות שלנו. חד משמעית, חד משמעית. והתרגול הזה, בגלל זה, בגלל זה הלמידה הזו של כל הפרימוורקס היא, היא טובה, אבל... צריך לקחת בחשבון שזה דבר שצריך להיות מאוד מאוד גמיש. ופריימורק טוב, זה פריימורק שאני מצליחה לבנות תוך כדי ראיון בחשיבה משותפת עם המראיין, והוא משהו אלסטי, כי יכול להיות שיהיו מראיינים שירצו שנשים יותר דגש על יוזרים, ויהיו כאלה שירצו שנשים יותר דגש על, על המטריקות, ובאמת זה משהו שצריך להתאים אותו on the go. אז, אז כן, אני בעד ללמוד ולהתכונן, אבל לא לקחת את הדברים האלה כתורה מסיני. Uh, השלב הבא שאנחנו נרצה לדבר עליו זה יוזרים. אנחנו הבנו כבר מה המטרות ואנחנו רוצים uh, קצת לצלול לכיוון היוזרים, הלקוחות, לנסות לייצר גם את הדיפרנציאציה בין uh, יוזרים ללקוחות. אני רוצה עכשיו uh, לייצר איזושהי סגמנטציה של היוזרים, כי בעצם השלב הבא, כמו משפך, אני מנסה לקחת את כל העולם המופשט הזה של הבעיה ולסכם uh, אותו. אז אני בעצם מייצרת איזושהי סגמנטציה של היוזרים. ומחליטה eh, להתמקד בסגמנט יוזרים אחד. איך אני עושה את זה? אני תוך כדי שאני מסגמנטת, מתחילה לחשוב על הפיין פוינטס של כל סגמנט eh, ועל היוז קייסס של כל סגמנט. לאט לאט אני מוצאת את הסגמנט של יוזרים שאני יכולה לחבר את המטרות שלו הכי טוב למטרות המוצר, ובו אני בוחרת להתמקד. מאוד מאוד חשוב לעשות את זה, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו עדיין נישאר במרחב העמום הזה של הבעיה, ולא נצליח להגיע לאיזשהו משהו מדויק. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות. השלב הבא זה באמת להתמקד בסגמנט שבחרתי, ולהרחיב על הפיין פוינט והיוס קייסס שהם ספציפיים לסגמנט. אני רוצה לבחור אם אני מדברת גם על הלקוחות, או גם על היוזרים, או רק על אחד מהם. ואז אני אנסה לדבר על ה-pain point הספציפי ולחשוב על איך הוא, יכול, איך הוא פותר את הבעיה היום. האם הבעיה הזאת נפתרת או לא? האם יש מתחרים שפותרים? האם זה בכלל נכון לי לגשת לבעיה הזו? אולי שווה וזה בסדר לחזור אחורה בשלבים אחרי שכבר התחלנו? ושוב, בהנחה שזו איזושהי שיחה משותפת. השלב הבא זה יהיה פתרונות. הפתרונות בעצם צריכים לפתור את הבעיה של היוזר ולנסות להתאים לכמה שיותר use cases שדיברנו עליהם. עם זאת, הם עדיין צריכים כל הזמן לשרת את המטרות של המוצר. אני רוצה עדיין כל הזמן לחבר את זה לסיבה שלשמה של התכנסנו. נסו כל הזמן להגיע לפתרונות שהם מצד אחד שאפתניים, אבל מצד שני גם ישימים, לא דברים שהם מאוד מאוד רחוקים ממה שהחברה עושה, וכן גם ממליצה להיות מודעים למה קורה היום בשוק. אני לא רוצה כבר להגיד AI, כי זה כבר הפך להיות מילה גסה, אבל, אבל כן, תראו לאן החברה מתכווננת מבחינת הטרנדים וטכנולוגיות, זה מאוד מאוד חשוב. השלב הבא, שוב, תוסיפו את זה אם אתם מרגישים בנוח ואם הכל זורם, זה לנסות לשלול את מה, ש... מה שאמרנו. לנסות לחשוב למה זה אולי לא יעבוד. כי אם אנחנו לא נעלה את זה, אז מאוד יכול להיות שהמראיין יעלה את זה. וזה בסדר לבוא ולהבין מה הנקודות חולשה של הפתרון הזה, ולחשוב אם אפשר לתקוף את זה או לא. זה בעיניי שלב שהוא מאוד מאוד חשוב, ובעצם אחרי זה אני רוצה לתעדף. אני אקח כמה פתרונות שהצעתי, ואני אתעדף אותם. אחד הדברים שבעיניי, אנחנו יודעים כולנו לתעדף, יש את ה-impact, ease, אה, אה, confidence, אחד הדברים שבעיניי מאוד חשובים זה להוסיף עוד פרמטר של future growth, שזה... כמה פוטנציאל יש לפתרון הזה או לפיצ'ר הזה לגדול ולהתפתח למוצר עתידי או לאיזשהו אספקט שיכול לייצר משהו יותר טוב לחברה בעתיד. אז זה עוד משהו שכדאי לקחת בשלב של התעדוף. השלב הבא זה MVP, לראות איך אני מפרקת את הפתרון ליחידות הכי קטנות שיכולות לייצר לי איזושהי ולידציה על המוצר או הפיצ'ר. אגב, סתם, נזכרתי עכשיו ב-MVP, היה לי ממש
2: ממש מזמן ראיון uh, של ניהול מוצר עם uh, מישהו שהיה מראיין בפייסבוק, לא ראיון לפייסבוק. ו, וזה היה מדהים, הוא נתן לי ככה שאלה ממש מעניינת על מוצר, עשינו את כל השלבים, ואז הוא אמר לי, תפרקי שנייה ל-MVP, מה, מה אפשר לעשות? והגעתי uh, למצב של וואלה, אתה לא צריך לבנות בהתחלה מוצר, תעשה את זה בגוגל פורמס בהתחלה. זהו, מהמם, אני חושבת שזה פתרון מבהים. חד משמעית, אני
0: חושבת שלפעמים אנחנו, בגלל שזה הכלים שאנחנו מכירים, אנחנו ישר קופצים לפתרונות טכנולוגיים, אבל זה שיש לנו פה צוות פיתוח, זה לא אומר שבהכרח אני חייבת להעסיק אותו. אני חושבת שדווקא החלטות מוצריות טובות, הן לא תמיד חייבות לכלול פיתוח, וזה ממש אחלה. וגוגל פורמס זה כלי בעיניי מעולה בהרבה פעמים כדי לייצר ולידציה ולהבין אם אנחנו צריכים ללכת לכיוון Uh, השלב הבא, מטריקות, uh, איך אנחנו נמדוד הצלחה לפיצ'ר, איך, uh, איך אנחנו נזהה כישלון, מה הריסק מטריקס שלנו, uh, מאוד מאוד חשוב לדבר באמת על מה ואיך אנחנו מודדים את הדבר הזה. Uh, שלב הבא זה כזה די אופציונלי בהקשר לתפקיד, ואם אתם מרגישים בנוח, קצת לדבר על go to market strategies. איך אנחנו משיקים את המוצר, איך היינו יוצאים עם זה, איך היינו מביאים את זה ללקוחות, אם זה תוסף או שזה משהו חדש. זה גם יכול להיות מעניין, שוב, מאוד מאוד תלוי באיך איך, איך זורמת השיחה. וזו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, זה תנסו בתחילת הראיון להבין מי יושב מולכם והאם הוא מאוד שואף לראיון חד צדדי או שיחה משותפת. אני נורא נורא בעד שיחה משותפת, הוא יזרוק ראיונות, אתם תזרקו ראיונות. תהיה איזה הרמוניה, כי בסופו של דבר, ברגע שהמראיין גם מציע רעיונות, הוא כבר מושקע בתוך הדבר הזה, וזה כבר הופך להיות אה, דינמיקה כזו נורא נעימה ומשותפת. זה לא תמיד קורה, נסעו כזה תוך כדי להתאים את עצמכם. אה, השלב האחרון זה באמת לסכם ולעבור על כל מה שדיברנו עליו. זה מאוד מאוד חשוב ממש לדבר, אוקיי, לקחנו את היוזרים האלה, התמקדנו בהם ככה, דיברנו על הנקודות האלה וסגרנו את זה ככה וככה. לעשות איזה סיכום של כל הדבר הזה, כדי באמת לצאת עם תובנות מהדבר, מהסשן הזה. תסתכלו על זה ממש כמו, כאילו אתם יושבים, זה, אני יודעת, זה קלישאה, אבל תחשבו כאילו אתם יושבים לשיחה אה, על הבר עם חבר שמספר לכם על איזשהו רעיון שלו.
2: טוב, אז זה, זה מאוד חשוב הסיכום. אנחנו גם כבר לקראת סוף הפרק, אז נתחיל כבר אפילו לסכם אותו, את המסקנות. אז דיברנו באמת פה על, על המון דברים שיש לעשות אה, בזמן ראיון, ואני חושבת שככה, מי שמקשיב לפרק, אה, תעברו נקודה-נקודה, זה באמת אה, אה, מעניין מאוד. אני אגיד על עצמי, לפעמים זה קשה לעשות את כל השלבים האלה, לפעמים זה קשה אה, לזכור, לעבור דבר-דבר, ואם המראיין לפעמים לא מוביל אותך לדברים האלה, אז איך אתה בכלל מוביל את השיחה ככה שהיא תהיה לפי ה, הפורמט הזה? זה בעצם גם משהו שצריך לתרגל אה, בעיניי.
0: חד משמעית.
1: משהו לסיום? משהו לסיום. <laughs> <laughs> אני הייתי רוצה להגיד, במיוחד, להסתכל על התהליך הזה כתהליך למידה. כלומר, מה שהרבה אנשים לא עושים, ושבסוף היה לך מזל ומצאת מהר, אז זה לא רלוונטי, אבל <laughs> אם, אם לוקח זמן, אז להיכנס לרעיון וגם להסתכל עליו מלמעלה. כלומר, לנסות לנחש, עברת, לא עברת, למה עברת, למה לא עברת, לנסות לנתח את זה. בסדר, אתה אם אתה רוצה דיברנו על ה... אתה יודע, דיברת על למקד מאוד מה את רוצה, אבל לך קצת לרעיון אצלך אפילו לא רוצה. מה שנקרא, שרוף במקומות שלא בא לך, את שלב הלמידה.
2: תבזבז למראיינים אחרים את הזמן. מה תזמן. לעשות, כן.
1: <laughs> תשע, אם אתה עוד לא בשל באיך אתה מתראיין, אז לך לחברות שאתה לא חייב, אבל, אבל בעיקר ללמוד, כי, כי... נכון, כל רעיון הוא נראה שונה ולא תמיד זה עוזר, אבל זה חלק מלהיות מנהל מוצר, להיות, להיות מודע לאיפה ל... אתה טוב, איפה אתה לא טוב, מה עובד. לך, מה לא עובד.
0: לגמרי, בעיניי באמת, אני, אני קצת לא, אני חייבת להגיד שאני קצת אמביוולנטית לגבי הגישה של לתרגל על מקומות זה, כי יש, יש כמה סיבות, אבל אני חושבת שקודם כל אנחנו יכולים לשרוף את עצמנו בחברה, יכול להיות שייפתח תפקיד שהוא כן מעניין. אבל בסופו של דבר זה לתרגל, ולתרגל... אז, 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 אני... אז
1: אולי אני אחדד, לאו דווקא, לא ללכת למקום שאתה ממש לא רוצה, או... אבל כשאתה מתחיל, אתה לא תמיד יודע בדיוק מה אתה רוצה. אז בהתחלה mm -hmm. אתה פותח טיפה יותר, אתה פותח יותר גם למקומות שאתה לא בטוח שאתה רוצה. זה חלק מהבירור, אוקיי? ברור שאתה לא, אתה לא תלך להתראיין במקום שלא בא לך בכלל.
0: כן, גם שוב, אני אומרת לך, אני רואה הרבה מנהלי מוצר שנכנסים לתהליך וכל כך לחוצים על הלרדוף, על הלהצליח, כי כבר נכנסתי, ושוכחים. אז כן, שוב, לתרגל, אבל כן לחשוב קצת לאן ואיפה אנחנו שמים את הביצים שלנו.
2: ברור. אוקיי, אז יש איזה טיפ אחרון
0: לסיום? Uh, האמת שדיברנו רק בטיפים, אבל uh, קודם כול, באמת, אותנטיות, לזכור שלעבור ל... רעיון זה לא המטרה, המטרה זה להגיע למקום שהוא בריא לנו וטוב לנו, ואנחנו uh, רואים את עצמנו מתקדמים שם, uh, ולתרגל, לתרגל, לתרגל. כלומר, גם אם לוקח לי למצוא
2: עבודה עוד כמה חודשים יותר, אבל לדייק את זה בעצם למשרה שתהיה לי כמה שנים קדימה. חד משמעית, חד משמעית.
1: כן, את <תראית> <תראית> מה שלא דיברנו בכלל, בסדר, זה בסדר, אין מה לעשות, אי אפשר, הכל, זה באמת איך להגיע לרעיונות. כלומר, יש פה עבודה, בחיפוש עבודה, שהיא הרבה 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 לפני למצוא את המשרות, לא משנה, דרך חברים, דרך, דרך לינקדאין, דרך, כאילו, לא, לא הספקנו להגיע לזה, אבל זה, זה חלק משמעותי מהעבודה.
2: לגמרי.
1: וגם אותה צריך, דרך אגב, לפזר. אתה לא יכול, כלומר, כמות הרעיונות שאנחנו יכולים בשבוע, אתה לא, אתה, אתה צריך לפזר את זה. אם, אם התהליך הולך לקחת הרבה זמן, אתה צריך לפזר את שבוע, תכנן משהו. בשבוע הזה אני אדבר עם שני החברים האלה, אני מסתכל פה, אני, אני מחפש כאן, כאילו, ו, וכל שבוע לתכנן משהו.
2: כן, וגם לא להיות בררני מדי בסוף, אחרת אה, לא ייגמר התהליך הזה.
1: <laughs> אני הייתי מחדד, אתה רוצה להיות מצד אחד בררן כדי למצוא את המקום הנכון לך, אבל אני אחדד מה שאת אומרת, להיות פתוח, לא לפסול ישר. כאילו לעשות את הבירור, לפעמים מקומות לא נראים לך על פניו, ואתה תגלה שזה הדבר הכי טוב בשבילך. מן סתירה, אז, אז להגדיר, כלומר, ישבנו בהתחלה בפרק ואמרנו, מגדירים בדיוק מה רוצים, אבל אז תפתח, תפתח טיפה את המנעד, לפחות לשיחה הראשונית. יכול להיות שתופתע. כן, אני חושב שלשיחות ראשוניות צריכים להיות פחות ברירנים. להקשיב לשיחה הראשונית, אחר כך תגיד, לא מתאים לי, לא מתאים, אבל, אבל לפעמים אתה לא יודע, כלומר, הדמיון שלנו, לא, זו חברה משעממת, אולי תגלה שזו חברה מאוד מעניינת.
2: נכון.
0: לגמרי.
2: טוב, אני אגיד מה, אני למדתי מהפרק הזה. אני חושבת ש... זאת אומרת, אני אדבר על עצמי באופן אישי, אני מניחה שיש כאלה שמזדהים. יש אנשים שלא בהכרח מתכוננים לראיונות. הם באים, uh, אני אישית הרבה פעמים באה פרי סטייל, ומין תחושה כזאת של אני זאת מי שאני, ותקבלו אותי כמי שאני, ואם החברה מתאימה לי, היא מתאימה לי, ואם לא, אז לא. ובאמת, משהו שעבר לי עכשיו בפרק הזה, זה לא שבהכרח חברה תתאים לי או לא תתאים לי כי אני מציגה את מי שאני, אלא איך אני מדייקת את עצמי עכשיו, כשאני בתהליך של חיפוש עבודה, זאת אומרת, אני, אני בעצם עוזרת לעצמי כאן. אה, ברגע שאני מכינה את עצמי לרעיון, אני לא עובדת על אף אחד, אני לא עושה משהו שהוא כביכול פסול, אלא באמת מכינה
0: את עצמי, להביא את הכי טוב שלי, למה לא? אז תודה רבה על זה. <laughs> חד משמעית, אי אפשר, אפשר לזייף הרבה. אפשר לאפטם, אבל אי אפשר לזייף יותר מדי. טוב, אז אה, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה רבה, ובהצלחה לכל המחפשי העבודה. כן, בהצלחה לכולם.